0: Здравствуйте. Почему перенятие Рижского и Венспирского портов под контроль государства, что спасло в большой мере отрасль от серьезных санкций, воспринимается чуть ли не как захват государством частного бизнеса? И откуда такие проблемы со строительством рейлболтика, на которое Евросоюз, выделив немалые средства, грозит отнять за неумение их освоить?» Об этих и других не только проблемах, но и достижениях говорим сегодня в программе «Действующие лица» с министром сообщения Талисом Лейнкальцем. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона автор и ведущая программа, журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Марис Кирсонс, представляющий издание «Диэнс Бизнес» и Маргита Спрансмана, главный редактор еженедельника МК «Латвия». Здравствуйте. Браво. Добрый день. Оператор прямого эфира Уна Лейманы. Напомню, программа «Действующие лица» транслируется и в прямом эфире социальной сети Facebook, поэтому слушатели могут присылать вопросы по электронной почте из домашней странички Латвийского радио 4 и через профиль LR4 в Facebook. В этой опции нам помогает Даниэль Йофи. Мы по дороге уже говорили, что какую отрасль не возьми, сообщения все недостаточно актуальны, и много где проблем с этим связана и повестка дня министра сегодня. Но последняя новость, которую я обнаружила, то, что дальнобойщики требуют от вас, чтобы вы применили санкции по отношению к дирекции автотранспорта, так как они не могут получить необходимые им цифровые тахографы.
1: Ну, там, наверное, ситуация преувеличена. Все тахографы, которые надо выдавать, дирекция автотранспорта выдает. Ну, вот им больше
0: делать нечего, они решили потребовать отставки. Наверное, есть проблема.
1: Проблема в том, Правда, что закупки новых дигитальных тахографских карт были с проблемами, потому и не прошли в конце прошлого года, и нам пришлось спросить такую экстренную помощь от литовских институций, и мы такую помощь и получили. И, соответственно, сейчас выдается литовские карты. Такие случаи у нас уже были, не только в Латвии, но и в других странах Евросоюза. И мы надеемся, что примерно к апреле месяца будут новые латвийские карты, которые будут выдаваться. Так что в таком операционном плане проблем нет.
0: Хорошо. Железная дорога у нас на Да.
2: Ну ладно, если железная дорога, какая ситуация, значит, насчет транзитных перевозок, насчет железной дороги, они же, конечно, связаны с портами и грузообъемом в портах.
1: Да, если смотреть статистику января, то мы видим, российская железная дорога по всей России, это минус 5%, В том числе уголь 11%, кокс тоже минус 11%. Соответственно, мы можем понять, что это просто падение цен на уголь. Мировая тенденция такая. И, соответственно, те остатки угля, которые перевозятся, они в основном идут через российские порты. И мы получаем ну, только вот, ну, самую маленькую часть этих э, перевозок, соответственно, январь месяц у нас был минус 48%. Я э, встречался с, с руководством Литовской железной дороги, у них январь был минус 25%. Ну,
0: мы сидим на угольной игле, что ли?
1: Уголь у нас был такой базовый товар, который держал грузооборот. На на нем невозможно было очень много заработать, но он такой базовый был, чтобы инфраструктура получала свою составляющую. этот,
0: Этот спад грузооборота свидетельствует о том, что плохо сработали сами перевозчики и на железной дороге, и в портах тот у нас был посол Беларуси, он сказал, что сам порт виноват, предприниматель.
1: Мы говорим о разных вещах. Одно – это тенденции по мировым ценам на уголь, на энергоносители. Второй вопрос, который на нас влияет, это отношения между Россией и Белоруссией, где переговоры по поставке нефти в этом году задержались. Соответственно, и Беларусь переработала меньше нефти, нефтепродуктов. Мы получили меньше мазута, чем чем в предыдущие годы. И другой вопрос – это привлечение новых грузов, новых новых направлений, где мы работаем. Но это, конечно, не, не, не в один месяц мы можем поменять всю структуру наших перевозок.
2: В этой студии как раз был посол Беларуси в Латвии, Таким, который но... предложил, можно сказать, три или даже 4 миллиона тонн грузов для Белоруссии. Ну есть и... какое-нибудь Мы продвижение? Вы
0: сказали, что как раз самое потрясающее для нас журналистов было. Мы же всегда виним политиков в том, что недоработка и в портах что-то не так происходит. А он однозначно сказал, что сами предприниматели в портах настолько не готовы, что они предпочитают Литвую Клапеду.
1: Ну, я так тоже не хотел обвинить наших предпринимателей в каких-то проблемах. Это Это просто время, которое требуется для того, чтобы договориться между сторонами. Там есть экономическая составляющая, там есть вопрос о о гарантии поставок, есть вопрос о, о объеме инвестиций, которые должны быть Если чтобы эти новые направления товаров, мы говорим о нефти, импорте нефти, которой у нас долгое время не было. Соответственно, есть несколько терминалов, которые должны инвестировать свои мощности, чтобы...
0: Но почему такие... же при всех да. трениях вот Литве и Беларуси груз, нефтепродукты, они повезли через, когда они из России, повезли через Клайпеду?
1: Потому что у них... Они
0: были готовы, говорят. Да, они были терминалы готовы, потому готовы. что
1: они этим уже занимались. У них такая же система подстроена под Можекайский нефтеперерабатывающий комбинат. Как они, они могли импортируют. этим раньше
0: заниматься, если Беларусь привозила из России.
1: Исключить. Они импортируют для Можекайского нефтеперерабатывающего комбината нефть через Клайпетский порт. Соответственно, мощности там были уже... Ну, готовы к тому, чтобы один из судов принятие для Беларуси. Там, там не было таких проблем. Просто нам надо подготовиться и, и об этом знают наши белорусские коллеги. На счёт, вы упомянули
2: Можайкинский нефтеперерабатывающий завод.
1: Вот как сейчас
2: рельсы восстановлены, э, грузы, может быть, из и пойдут через Венспилс
1: или через Ригу?
0: железная дорога, восстановили она? И пользуется спросом у кого-нибудь? Э,
1: ну, мы восстановили в этом месяце. Открыли. Первый поезд прошел, сейчас должны договориться Межакейский комбинат и Латвийская железная дорога. Я знаю, что интерес есть обоюдный, и есть надежда на то, что несколько миллионов тонн грузов пойдут и через Латвию в сторону Эстонии, и через латвийские порты на экспорты.
3: По поводу железнодорожного сообщения хотелось бы спросить о восстановлении об устройстве сообщения с и в Риге. На прошлой неделе этот вопрос много обсуждался, и оглашена информация о том, что это будет очень невыгодный проект, он никогда не выйдет на самоокупаемость. Вообще, насколько реально его выполнение? А
0: это грузовые или
3: пассажирские? Нет, это пассажирские перевозки. А пассажирских Балдырая, не бывает
0: самоокупаемых,
1: Мы считаем разные разные варианты, как как сделать проект прибыльным. Есть разные мнения экспертов. Конечно, оппозиция из согласия, которая принимала участие в этом заседании, очень так горячо приветствовала именно негативные моменты, которые были высказаны в этом совещании. Но были другие эксперты, которые говорили из пассажиров Вилтсенс и из министерства сообщения, что это проекта окупаем, и, и только надо двигаться вперед. Что мы, где мы сейчас? Мы договорились о том, где будут станции, пассажирские станции, это станция Балдырая и станция Нордека у, у улицы Слокас в Риге, Эти станции должны быть обустроены со стороны государства, то есть у нас есть проект для устройства перронов, в этом проекте будут включены эти два конкретные остановки, и, соответственно, мы сделаем пероны. Дальше, что требуется от города Риги, это подстроить под это освещение, построить пешеходные и, и автомобильные стоянки, и дальше мы говорим с городом Рига о том, как включить железнодорожное сообщение не только Балдырайскую сеть, но и Сеть всю железнодорожную в городском транспортном в транспортной системе и билетной системе это ну, такой б- большой вопрос, но это никак не касается именно ну, будет туда железная
0: дорога в Балдаре или не будет.
1: Будет, конечно, будет 23 года. Это конечно конечно результат. Я надеюсь, что будет пораньше. И...
0: А вот кем у нас слушатель под таким ником спрашивает. Добрый день, уважаемый мини... господин министр. Ваше отношение к восстановлению дорожного фонда? Как инженер-дорожник уверен, что без такого фонда хороших дорог в Латвии в обозримом будущем не будет.
1: Ну, это такое,
0: такой на
1: миф, который был использован использовался в политической риторике ну, последние 5-10 лет, что появится где-то какой-то фонд, куда-то мистически появятся какие-то средства, и из этого фонда тогда пойдет просто струя денег именно в авто...
0: Нет, ну, мифов много. Говорят, это а акцизы за топливо неплохо было бы какой-то процент. Да, но на мы,
1: мы все-таки реалисты и понимаем, что денег ниоткуда э, не браться. Просто если мы... Э, получаем доходы от налогов, они, соответственно, распределяются. Если кому-то добавить, то от кого-то надо отнять. И вопрос от того, на где... на дороге не будет. Да. Нет, мы будем увеличить именно в следующем году и базовое финансирование дорог, и то, что касается так называемых региональных дорог, из специальной программы административно-территориальной реформы, где мы будем именно делать региональные дороги. Плюс уже в следующем году появятся первые деньги из следующего периода европейского финансирования, они тоже пойдут на строительство дорог.
2: Ну вы как раз, если не ошибаюсь, прошла информация насчет быстрогодных шоссе до 2040 года, если не ошибаюсь, то есть за 20 да. лет надо построить. Я понимаю, что там миллиарды должны быть. Значит, вот как раз финансирование это значит наше местное, это европейское или это еще не знаю какие-нибудь
1: значит это заемы, частные, это заемы или А же, вообще, да. может быть,
3: расскажите больше нам про этот план развития mm. дорог до сорокового года, что предусмотрено?
1: Uh, да, как вы правильно заметили, мы uh, сейчас работаем над долгосрочной программой развития uh, дорог до 2040 года, которая подразумевает uh, скоростные авто дороги в главные направления, которые, идут из Риги, скажем, Via Балтика, в сторону Латгалии, в сторону Лепа и Венспилса, и, и также в сторону Смилтена. То есть правда, что
3: в любую точку Латвии можно будет доехать за два часа?
1: Это это наша цель, чтобы, ну не не скажем от любой точки, но от главных э, центров развития, от, от больших городов, до Риги можно было добраться... Сейчас от... можно
0: заехать до 3...
1: До 2 Но это мы будет. говорим о 2 часов. И это подразумевает, что будет шоссе 130 км в час да максимальной скоро, скорость.
0: Да? Давайте а, о том, что ваши ну, планы... Все равно
1: все-таки да? в следующие 5-7 лет мы планируем хотя бы объездную шоссе Риги, объездную шоссе Ецева, Бауск, также в сторону тукомса сделать скоростными. Как у нас получится, это будет зависеть от финансирования и то соответствующей это можно, модели.
2: Это можно сказать, что это первый этап, то, что вы сейчас назвали, да?
1: Да, это первый этап
2: и потом, значит, какой, не знаю, Рига-Лепа, Рига-Даугоплоска, который будет следующий, значит... Ну, следующий скажем, дорог. в сторону
1: Латгалии мы можем говорить о том, что в следующие 5-7 лет мы сделаем удлинение вот той дорог, которая идет сейчас Кокнесе, из Кокнесе в Кокнесе, Плявине, и из Плявине в Якопилс будем делать оно, оно, дорогу.
2: Ну, Она, можно сказать, ну, так, наполовину построена, потому что четырехполосное есть из Даугопилса и есть из Риги, только нет соединений, можно так сказать. Ну,
1: соответственно, те, те фрагменты, которые сейчас отсутствуют, мы сделаем более скоростными.
3: А скажите, скоростное шоссе подразумевает какой скоростной режим?
1: То есть, 130 км в час максимальной скорости.
0: А мне скажите, на это все уже где-то выделены деньги?
1: Деньги выделяются, соответственно, плану, который мы еще разработаем. То есть
0: плана еще нет, не говоря о деньгах?
1: Нет, ну, на следующий период у нас более-менее есть ясность, какие деньги мы можем потратить. Но если говорить о самом долгосрочном плане, сейчас мы разрабатываем концепцию, потом идет план действий, потом идет, соответственно, финансирование. Наша цель сделать так же, как наши коллеги в Литве, которые по всей трассе могут показать, Когда именно и сколько будет стоить каждый каждый участок трассы скоростного режима?
0: А что касается рабочей силы, вы уверены, что достаточно рабочих рук для того, чтобы выполнить эти задачи? Строителей дорог у нас хватает или будем привозить?
1: У нас такой эластичный рынок и рабочей силы, и самих дорожников. Мы видели спады и подъемы и, и, в принципе, справились с одним и с другим.
0: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие министр сообщения Талис Линка, а журналисты Марис Кирсон из журнала «Дейнс Бизнес» и Маргетес Спрансмана из газеты «МК Латвия». Слушателям, обращаясь еще раз, вы можете присылать свои вопросы по электронной почте из домашней странички Латвийского радио 4 и через профиль lr 4 в Фейсбуке. И меня смущают новые планы в связи именно с тем, что грандиозные планы проекта Rail Болтика сегодня... Ну, я не знаю, под угрозой или нет, это вы скажете сами.
1: Нет, нет никакой угрозы, так что интересно слушать такие тоже мнения все идет вперед. Уже в конце этого года начнется строительные работы в Рижской железнодорожной станции, в следующем году начнется строительные работы в аэропорту железной станции аэропорта, и идет проектирование практически всей трассы. У нас еще остались э без договоров два участка, которые, мы надеемся, в марте месяце тоже будут контрактированы. Что
0: значит без договоров?
1: Э То есть, э RB Rail, э предприятие, которое занимается э контрактированием, контрактированием. Пока надо еще... надо
0: земли, да? Нет,
1: это просто контрактирование, это тендеры пока не закончились. Мы надеемся, что в марте месяце будут закончены а тендеры. А проблем
0: с выкупкой земли? С выкупом?
1: Когда есть конкретный проект уже, тогда а,
0: потом, идем
1: следующий. с покупкой земли. Мы уже видели в Литве, где сделали друг, другим образом и там сейчас, когда проектируется конкретная трасса, то покуп- купили ненужные земли. Да? Мы так делать не можем. У нас, соответственно, законом мы можем покупать только те земли, которые конкретно предназначены для uh, этой трассы.
0: То есть никакой угрозы проекту нет, не было, и сомнений не было? Это все наша ну, журналистская
1: перестроенная? Есть, есть, конечно, разные... Там, вопросы о самом процессе, э о координации между странами. Мы видим э э этот проект э э вместе с эстонцами в каком-то одном виде. Литовцы это видят Чуть-чуть по-другому, но само решение вот по трассе не меняется.
2: Единый проект вообще существует или у нас эстонцев один проект, а у литовцев что-то совсем другое? Единый проект для всех трех государств существует тогда?
1: Единые технические стандарты существуют, единое. проектирование трассы существует. Вопрос только разногласия, в принципе, с, с литовцами. У нас только том, кто будет этот, этой трассой заниматься после, после построения.
3: А какому сроку могло бы появиться железнодорожное сообщение между аэропортом и центром Риги? Э,
1: ну, пока об этом трудно еще сказать. Я надеюсь, 26-27 года. Uh-huh.
0: Ну и что касается изменений в управлении портами?
1: Да. Поскольку у нас в декабре месяце были определенные действия насчет санкций США и, и другие, соответственно, мы приняли решение перенять и порт, и Рижский порт в контроль государства. Uh, этим и занимались последние месяцы, чтобы понять uh, все хозяйства uh, портовое, и uh, соответственно uh, работаем сейчас uh, и также над планом, как вообще uh, будет управляться портовое хозяйство в будущем.
2: А почему Лепа остался в стороне из этого проекта? Он тоже ведь крупный порт. Uh,
1: в в Лепае мы не увидели uh, санкционированных э, лиц. То есть это все лишь, все лишь со санкциями, а не со, с другим не
2: управлением
1: портами. Да, да? да, управление портами, э, концепции сама и... И модель, и и соответствующие законопроекты будут дискутироваться э, в мае-июне месяце, потому что мы до 1 июля должны э, направить э, в парламент э, наши предложения по новому модели, и там, соответственно, будет и решаться вопрос Алепае.
0: А вы сталкивались с такой позицией предпринимателей, которые работают в портах, что э, это перенятие под контроль государства Рижского и Венспилского порта э, мож, могло бы им навредить? Как относятся предприниматели к применам?
1: Я встречался в Венспилсе с терминалами, руководителями терминалов и руководителями индустриальных предприятий, которые там работают. Ну, там были какие-то технические вопросы, но таких по существу каких-то там угроз мы не видим. Мы просто говорили о том, именно как государство может помочь именно этим предприятиям в разговоре с поставщиками грузов, в разговоре о тарифах железной дороги и так далее. Когда есть сосредоточены в одних руках и портовое управление, и железная дорога, намного легче говорить о едином подходе в транзитном секторе.
2: Но ну, там еще от Венспуса были предприятия, которым, значит, правительственные структуры закрыли. То есть те европейские деньги, которые они там вложили вроде, они должны были получить. Это сейчас разморожено или нет?
1: Uh было Был, не один, был, проекты, был, да, был один период, когда, поскольку были, были наложены санкции на порт, на порт самого управления Выпорт. порта, соответственно, были заморожены какие-то действия. Но все это сейчас отморожено. <сас> То есть они должны <сас> были
2: получить те, те значит, и, проекты. И все
1: идет вперед так, так, как было в этих проектах заложено.
2: Как
3: в
0: этом сезоне будут ремонтировать дороги, в Латы, может быть, строить какие-то новые...
1: Uh, да, и, и,
0: и, и к этому же, да, вот речь пошла о том, что в самоуправлении города Риги тут uh, у государства есть свои планы относительно плохого состояния Дэглавского моста. Как, как эти пересекаются интересы государства и самоуправления?
1: И Деглавский мост, и мост Браса ⁇ это собственность города, и я надеюсь, что город справится и, наконец-то,
0: закончится...
1: Вы на кого надеетесь?
0: На Рига.
1: Ну, просто приходится надеяться на какое-то чудо или на... Новые, новые силы в Рижской Думе, потому что мы видим, когда прошел аудит, и, и Латвия свал с целью аудит, и, и аудит госконтроля, мы видели, что в принципе и планирование в городе Риги хаотичное, и ремонтные работы проводятся без каких-то графиков, и соответственно там теряется много государственных денег. Но
3: ну, расскажите нам все-таки про свои графики, ремонтов
1: государственных дорог? В этом году тоже продолжим ремонт дорог, как и в предыдущем. Надо закончить и Юрмошкое шоссе, и Видземское шоссе. Новых больших проектов открывать не будем, но отдельные участки дорог, дорог будут ремонтироваться, как и в предыдущем году. В принципе, в том же объеме.
0: Mm-hmm. Вот тут слушатель, который подписался Дзелсель дзел Дарвине, работник железной дороги к вам с вашими претензиями, что э, вы, как министр, не участвуете в упорядочении дела в Латвии с Дзелсель, что многие э, там нет правления до сих пор и нет порядка, и у вас нет там никакого участия. И простите, я не могу четче сказать, очень длинно и на латышском, что... Очень много проблем в Латвии и министр этим не занимается. Коротко.
1: Ну, очень много своего времени именно уделяю железной дороге. И у нас есть и рабочая группа в министерстве сообщения, и, и именно работаем исправлением и советом Латвии сделаешься, чтобы, во-первых, поменять бизнес-модель работы, и, больше на клиента, в том числе и на внутренние перевозки. И говорим о том, как, быть, как переориентировать грузопотоки и, и где достать новые грузы. Работаем из Беларуси, Украины и, и, и Швеции на новые перевозки. Что касается внутренней реорганизации, то, тем, тем занимается правление. Вы слышали, что... Там, ну, при, по-моему, кардинальные реформы идут именно по сокращению рабочей силы, по, ну, вот по уменьшению будет, да. и технологическому изменению самого процесса работы железной дороги. Ну, я так понимаю, что результаты, может быть, пока не видно там в каждой станции, но я надеюсь, что что в этом году будут какие-то изменения в рабочем режиме. А есть
0: вот видение по грузоперевозкам? Ну, какие могут быть появятся возможности новые, учитывая, что в российском направлении сокращение? Ну,
1: география у нас такая, какая она есть. Соответственно, мы работаем
0: с не интенсивно
1: дает. с Белоруссией. Насчет новых товаров, как я говорил, из Украины, через Беларусь, через Латвию, в сторону Швеции и Норвегии, я сам вместе с представителем Министерства транспорта Беларуси был в Швеции и там делали презентацию для шведских предпринимателей. Недавно была трехсторонняя встреча Министерства транспорта Латвии, Беларуси и Швеции именно по этому вопросу. Но, но, но тот, тот объем товаров, который был уголь, нефть, нефтепродукты, мы чем-то другим заменить не можем и не сможем.
0: То есть мы должны считаться сокращением. Пронзит да. сокращается, да. и и, и, и все процессы, мешает.
1: технологические процессы будем подставлять под новый уровень грузоперевозок. У
0: Вестурса вопрос, как у меня. Что происходит с покупкой новых поездов пассажиров в Елцинск?
1: Все идет по плану.
0: Это уже Шкода
1: план. Шкода проектирует и будет, начинает строительство новых поездов именно для Латвии. Встречался с руководством предприятия, и они заверили, что у них идет все все согласно графику. В 2022 году в мае месяце будут новые поезда.
2: Еще один вопрос, который наверняка волнует разных хозяев насчет легковых автомашин. Как будет меняться политика насчет тех старых автомашин? По-моему, средняя... Среднее где-то 14 за климат, лет. Да,
1: да ну, можно дизеля. сказать, за
2: климат, за чистый воздух. Вот у вас тоже уведение как раз имеются раз, разные, значит, там даже есть целая программа, как будет это меняться. И будет ли меняться на какую сторону? Там электротранспорт, есть ЦНГ, там есть еще жижи
1: Дизели да. будете
0: запрещать? Нет, вот сейчас все слушатели, ушки. Запрещать
1: ничего не будем, но, конечно, там, где есть возможность у государства что-то стимулировать, скажем, в общественном транспорте дать преимущество именно и электрическому транспорту, и транспорту, который идет на ЦНГ, я не знаю, как переводить это, который тоже более экономичный вид топлива и также более экологически чисто, Там дадим преимущество, что касается покупки новых машин, то э, может поменяться какие-то условия э, налогообложения, но этим занимается Министерство финансов. До этого мы пока еще не дошли. Что касается старых автомашин, то мы планируем э, в образрывном будущем ну, повесить налоги на первую регистрации машин, которые Это старше пяти лет, привозится, которые привозится из Латвии, мы видим, что те машины, которые уже не могут э, работать э, в городах Европы, э, дизельные машины с устаревшими двигателями, они как-то э, быстро идут в сторону наших стран. И, и будете
0: ставить барьер?
1: И будем ставить барьер, Когда? да. Когда? Э, ну, Надо
2: успеть купить?
1: <смех> <смех> я, я не думаю, что это самая лучшая инвестиция.
2: Ну, значит, вы, у вас же как раз было предложение рассмотреть то, что снизить на ЦНГ акцизный налог наполовину. Сейчас 101 евро, если не ошибаюсь, а вы сделали на 55,
1: ну, то есть на 5 лет. Мы направили предложение Министерства финансов в коалиции, пока этот, этот разговор не закончен. Мы говорим о, в принципе, о всех налогах сразу, и, и, и также и акцизный налог и налог на регистрацию транспортных средств ждет своей очереди.
3: Вы приглашаете... В общем, в принципе, политики приглашают жителей Латвии пересаживаться на электроавтомобили. И по плану там чуть ли не 20 тысяч электромобилей должно быть в ближайшие уже 5-7 лет. А скажите, инфраструктура, как ее развивать?
1: В принципе, уже сейчас есть инфраструктура этих заправочных станций.
3: Но недостаточно.
1: Будет ещё построена несколько новых заправочных станций, а в будущем это будет просто как необходимость, если вы строите, скажем, новый магазин или, или новые большие жилые комплексы, то для частных инвесторов это будет как обязательное требование, чтобы там была и электрическая заправка.
0: Ну вот смотрите, торговля дизелем будет сокращаться, транзит у нас ясно сокращается. Я надеюсь, что у вас есть запасы сказать в двух словах о том, за счет чего ваша отрасль, сфера сообщения э, где-то что-то возрастет, увеличится доходы. Заработаем больше, а не меньше. А то как-то упаднически, у меня в конце так хочется
1: как-то... Ну, мы работаем в рыночной экономике. Это мы все знаем. Вот чем видите? И, 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 соответственно, меняется и структура товаров. Мы видим контейнерные составы, которые увеличиваются в объемах. Мы видим и древесину, и, и строительные материалы, которые у нас увеличиваются в перевозках. Я надеюсь, что больше будем перевозить по железной дороге и, и, и внутренние перевозки, то есть и цемент, и, и деревообрабатывающие продукты, и, и другие виды, которые производят именно наши местные производители. Но
0: самый перспективный у нас же воздушный транспорт. Я же вам подсказываю самое, что.
1: Да, это у нас хороший экспорт товар всегда Air Baltic был и остается хорошим брендом и, и показателем Латвии но вот Последние моменты, именно последние недели разговор о, о вирусах и коронавирусах показывает, что, тут? что и авиационная отрасль всего Европейского Союза, ну наверное, не покажет такие показатели, которые, какие были в прошлом году.
0: Ну, вопрос Инги о том, снизится ли на городской общественный транспорт, мы, наверное, не озвучим, это уже к городским властям, к самоуправлению, или есть у вас планы по перевозкам бесплатным для школьников между, междугороднее.
1: У нас есть план в отдаленных местах, где нет другой возможности, как общественный транспорт. Мы планируем с 2021 года начать бесплатное Перевозки, но это в определенных местностях, в определенных маршрутах.
0: Это где вызывается как такси нет? Нет, нет, нет. Или это просто, просто рейсовые... обычные
1: рейсовые маршруты, которые сейчас действуют, но чтобы они были более востребованы, мы можем их датировать. Но если смотреть вообще на городской транспорт, скажем, Риги, то там сначала надо предприятие Риги сат поставить на ноги, разобрать с разными внутренними проектами там и Рига Рига сад все такое, где очень много тратится средств, которые мож, могли бы пойти именно на обустройство транспорта.
0: Мы должны с вами заканчивать. У нас новый лимит программы завершаем. Вопрос Валтера о том, почему качество новых дорог хуже, чем в Литве и в Эстонии. Оставим на следующий раз. Увидимся, да?
1: Да, я бы хотел
0: поспорить. Это была программа «Действующие лица в ней Приняли участие министр сообщения Талли Слинка, а и журналисты Марис Кетшонс, представляющие издание ДНС «Бизнес» и Маргита Спрансмана, главный редактор еженедельника МК «Латвия». Программу провела Валентина Артеменко, «Латвийское радио 4», оператор прямого эфира Уна Леймана. Через Facebook нас связал Даниэль Юфи. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире. Спасибо.
1: Всего
2: доброго.